0: om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Det kan ses det är Stefan Erlansson som rodde tillsammans med en vän över Atlanten. Hur sjukt! Och det gjorde de helt utan support. Alltså de fick ingen hjälp utifrån. Och de blev de första svenskarna att klara av det. Han och Erik Raström. Stefan har dessutom tävlat i Tough Viking, Ironman, ultramaraton och klättrat i Berg i Ryssland. Många olika häftiga utmaningar. Men jag vill veta mer om i äventyret För mig är det helt ofattbart att ens tänka tanken på att ge sig ut i en rodbåt, en för sig specialbyggd för att klara utmaningarna. Men att ge sig ut på havet med vetskapen om att vågorna kan bli upp till 21 meter höga och att Atlantens djupaste djup snittar på 5000 meter, det är helt sjukt men Stefan och Erik, de gjorde det det tog 57 dagar förutom sina äventyr och utmaningar som han ger sig ut på så jobbar Stefan i sin vardag som business development manager på Björnborg och är utbildad fallskärmsjägare och har uppdrag för försvaret jag är nyfiken på hur man förbereder sig mentalt och fysiskt för ett äventyr över Atlanten hur hanterar de de oförutsettbara händelserna och vad händer mentalt och vad har han lärt sig av Rodden över Atlanten som man kan ta med sig idag i sitt vardagliga liv både privat och i de team han jobbar med i sin vardag. Jag har med några som jobbar med honom och han beskrivs som en extremt omhändertagande person. Han hjälper gärna till men han vill inte hjälpa andra med att lösa saker åt dem utan han hjälper andra med att själva hitta lösningen. Skulle du att det är kul att sitta och hålla på och alltså jobba med tankarna?
1: Jo, men absolut, det gör jag. Och det, det, men jag tror att jag gör det ofta också när sånt att, att försöka övertala mig själv. Att, Nej, men, jo, men, alltså, men, men, men det är ju bra. Försöka, man försöker hitta det där positiva ibland. Mm. Och det kan låta lite konstigt. Att man, ah, man ska inte behöva leta efter det positiva. Så, Nej, men, fast jag tror det. Jag tror på riktigt det. Men
0: tror att det är för att vi letar efter för stora saker som är positiva istället för att faktiskt se det vi har runt omkring? För, för att här inne kan man ju bara... Hitta fler saker som är härligt om man tänker på att de bygger utanför och vi sitter i ett mysigt rum. Alltså, Ibland tittar vi efter de positiva sakerna som kanske är lite för stora.
1: Det tror jag absolut. Det tror jag verkligen. Jag brukar säga det där. Att, med en liten anekdot. Jag var faktiskt med i en uh, uttagning till, vad heter det? Till bacheloren och sånt Min faktiskt...
0: kollega som, eller PA-kärnan ja. som anmälde dig, var det ja. inte det? Jo,
1: det var det. Exakt. Jag sa ju, att det här är inte för mig. Och så var det liksom frågan varför då? Nej men jag, jag tror inte det på konceptet. Nu menar jag inte mm. att prata illa om det. Men för att för min, mitt perspektiv. Om man pratar om kärlek och relationer. Så är det mycket. Det handlar inte om det extravaganta. Det handlar om det enkla. Vardagliga. Jag är inte intresserad av att träffa någon som är. Vi har en fantastisk kul liksom, tid med. När jag är på Maldiverna. För jag kan ha kul där med vem som helst. Men det intressanta är att snarare att träffa någon så. här. Nej men vem kan jag ha roligt med när jag kommer hem och har haft en dålig dag på jobbet, min respektive har haft en dålig dag på jobbet, har liksom PMS och det är liksom superdåligt väder ute, det är kallt, allting är risigt Så bara, ah, kan man ha roligt då? ja men vet vad, då är det rätt det är det som är liksom exactly. ja, men det är det. och då letar jag efter de små saker nej, nej men lite middag ihop liksom, dela en flaska vin baska alltså där, det är då man hittar någonting känner jag.
0: det är rätt kul för det var en kompis med mig som hennes man friade och han gjorde det eh, precis som han skulle gå och lägga sig. Och hon hade sin värsta PMS. Så friade han då. Och hon var men hur kan du göra nu? Det är för att jag vill visa att jag älskar dig. Även om du kan vara på det här jag älskar dig alla dagar. Du, nu har vi redan börjat prata. Eh, <laughs> Välkommen Stefan. Ja, men
1: tack så mycket. <laughs>
0: <laughs> Från, eh, vi ska prata om eh, framförallt din... Eh, rod över Atlanten, som är helt sjuk, som gjorde
1: 2014.
0: Yes, 2013-2014. Ja, det var, över, var det precis över den tiden? Ja, precis.
1: Så att det var i december 2013 som vi startade.
0: Ja, den är helt sanslös. Det var roligt också att höra att allt från... Eh, nu pratade vi liksom om Bachelor nyss, att du mm. var på det. Men du har en ganska, eh, framförallt en väldigt idrottssportig livsstil. Vi kommer att prata en hel del om det också. Men jag undrar, har det varit ända från början? För du, jag vet att när du var ung så höll du på med... Då var det kajak som var det. Ja men var? precis,
1: kajak. Så spelade det även handboll. Alltså, och spelade det fotboll. Alla spelade fotboll. Jag var ingen talang kan jag säga. Jag var mm. inte dålig men jag var absolut ingen talang. Men, men... Var, det
0: boll... var det bollsporten eller var det fotbollen? Alltså...
1: Nej men det är... Jag, är... Jag, är... jag är ingen bolltalang. Alltså mm. let's face it, så är det. Jag, är jag kan springa efter bollen. Bra, men när jag kom fram till bollen vet jag inte vad jag ska göra. <laughs> uh, men så det spelar ingen roll om man är först fram till bollen. Men uh, så dels det. det nu ganska mycket löpning. Jag uppvuxen i, i Ursvike som är berg. Så där var ju löparspår precis bredvid. man gick ut och sprang. Och jag och brorsan fick aldrig busskort till skolan. Så att de andra barnen åkte buss till skolan. Det var inte långt. Alltså det var kanske en två och en halv kilometer bara. Från det att vi gick i trean, fyran. För mamma och pappa sa att det är bra att nu är går. när alltså liksom, ni går, det är, det är inte långt. Ni kan gå. Ja, okej. Okay, det tyckte man inte var så kul. Och så var det med det. Man är den där åldern. Man, är, man går upp för sent varje gång. Man tänker, du vet ju det, du är barn så du mm. vet ju det. Och, och då fick man ju springa till skolan istället. Så då sprang man ju till skolan och hem varje dag. Och det var nog, alltså, det var ju helt, helt, smart ja men alltså det var superbra. Hur bra som helst. Och, då, och så gör man ju det i alla väder, oavsett. Regn, solsken, snö, slask. Och då och helt plötsligt blir det så här, så att för mig liksom så här, ja men väder är väder. Det är ju superhärligt med regn.
0: Men tror du att det där kommer från att du också har varit inne typ i sådana sporter och eh, även i lumpen när du blev fallskärmsägare att det där är ingenting som bekommer det utan du är så van. Alltså det har du redan med dig från när du var liten.
1: Eh, det tror jag absolut. Det, jag tror det verkligen eh, Jag har reflekterat över det lite senare. Att, äh, men kan det bero på det här? Ja, för att, Så att jag, jag tror att det är jättenyttigt. Och, eh, så att, det tror jag absolut.
0: Nu är många, eh, om det är några yngre som lyssnar nu så kommer man bli oroliga att de kommer få sina busskort indragna. <laughs> Medan många föräldrar får bra tips. <laughs> men men eh, du tävlade ju som i, eh, i kajak.
1: Ja, det är det. Och
0: eh, det gick väldigt bra för dig.
1: Ja, men det är okej. Okay. Jag tog väl några juniorer som guld i, i besättningen så det är inte, inte något individuellt. Men, så det är okej. Okay.
0: Men det är ändå en... en så nu, är det ju är du ofta så att du säger att du kan inte ta åt dig äran själv utan du, du tar in ditt team
1: Jo, men alltså, det handlar ju ofta om ett team. Alltså, det, det är ju... Det är lite det det handlar om, att... Ja, men ett, ett team. Det var ju så när vi rodde över Atlanten. Det var ju jag och Erik tillsammans. Mm. Men, och för mig är det också här Delad glädje är dubbelglädje. Att göra den resan utan någon. Och ha någon... Att inte ha någon att dela det med. Alltså, dela det som hände just då. Dela det efteråt. Och under tiden. Glädjen så. Det är... Det är nästan som för mig en avsaknad. För vissa är det inte så. Men för mig är det verkligen... Då känns det som att det saknas någonting.
0: Men man tar ju ändå platsen i det laget. Vilket ju en prestation i sig. Ja,
1: men så är det absolut.
0: För vissa har, kanske kan jag bara ibland uppleva att man är, har svårt att säga, ta till sig att tack, ja, jag är också bra. Och tillsammans med teamet blir vi ännu bättre. Men att inte glömma bort att kunna ta till sig det själv.
1: Nej, men så är det det absolut. Men... men det är ju, man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Mm. Det tycker jag är viktigt. Att, och ska, man ha, ska man bli bra i ett lag, och det är oavsett om det är jobb eller om det är idrott eller vad det än är i vänskapssammanhang, så är det ju att man försöker se laget för sig själv. Och det är också mycket man tänker bolag. Man jobbar bland siloverksamhet, att det är olika avdelningar på en bolag. och Börjar man för, för mycket tänka på att, okej, okay, nu måste vi tänka på min avdelning. Vad är bra för mig? Vilket system ska vi köpa in och vad ska vi göra? Då i slutändan så blir det så här, men vänta där, var det här bra för bolaget eller var det här bara bra för oss? Jag tycker att det är jätteviktigt att man försöker ofta tänka på den stora bilden och inte bara tänka på sina egna mål och vad är viktigt för mig utan.
0: Men kan det bli så då att, för då tänker jag att om man är trygg i sig själv och sin egen prestation, då blir man inte lika fokuserad på sig själv utan man kan se hela laget.
1: Det tror jag absolut, det tror jag absolut. Att
0: det snarare kan man osäkerhet när man börjar fokusera liksom på sig själv på det sättet.
1: Jo, men, men det tror jag. Ja, det är ganska intressant just från ett arbetssammanhang. Jag, min, mitt fokus har alltid varit att när jag gör ett jobb så försöker jag bygga bort behov, liksom, behovet av mig. så att Det, inte finns, det, det finns ingen dependens av mig själv. Jag försöker liksom, nej men har jag lyckats så kommer vi till den punkten att jag behövs inte. Mm. Och då känner jag så, här, men det här är ju bra. Och, att, och där tror jag väldigt, när jag har pratat med personer som jag känner från USA då är det väldigt annorlunda. De, det, är som så här, det är helt otänkbart för dem. För där är det snarare att de som har pratar med där försöker göra tvärtom. Att de är som så här. Jag vill att bolaget ska vara beroende av mig. Men, men det är ju också en helt annan. Allbreds trygghet där. Mm. Så du, du har ju inte den tryggheten som vi har här. Det är inte så att. Oh, men, oj nu har jag byggt bort mig själv. så får, får jag gå för att. Ja oh, men nu behöver vi inte det längre. Min har alltid varit att. Om jag kan bygga bort mig själv. Då då Tycker ju folk att nej men, det är jättebra. Ju. Då kan vi ju stoppa in sig på någon annanstans. För att han gör ju bra. Så att jag tror att man måste ju ha någon form av förtroende. För att om jag gör bra så kommer det gå bra.
0: Där någonstans också så har du ju en. I det här teambyggandet. Som vi kommer att prata om också lite grann längre fram. Det är ju att du som fallskärmsägare. Nu när jag läser var ju lumpen. Mm, eh, väldigt fysiskt krävande. Men jag tänker också mentalt eh, krävande. I sådana olika situationer. Var kommer din mentala styrka ifrån skulle du säga?
1: Ja, det, är, det är svårt att veta, skulle jag ska vara helt ärlig. Hur, man kan ju tänka igenom och försöka leta efter ja, är det en trygg uppväxt eller är det en, en trygg uppväxt kombinerat med också en otrygg uppväxt i vissa fall? När det har varit tryggt väldigt hem, hemma, alltid väldigt tryggt och säkert och sen så kanske ute på skolan och så här som varit i otrygga situationer att man bygger upp en en form av säkerhet i det samtidigt som man ändå vet att det finns en trygg punkt eh, att man hamnat in i situationen man är tvungen att lösa och, och att jag tror att för mig tror jag kan handla om att det byggs ju upp under tid eh, för att vara trygg i problematiska situationer det handlar ju om att man också har varit med om problematiska situationer och man har löst det att man har stått där innan och känt att jag ingen aning vad jag ska göra nu, alltså, på riktigt, jag vet inte och sen blir det ändå bra. För då, då lär man sig något här, så här. Jag, jag kanske inte ska gå in på det nu, men nu hoppar jag i alla fall till det. Ja. <hör> vi tar eh, en ganska bra situation som, som påvisar det här. Jag och Erik har precis satt oss i vår rodbåt och ska ro ut ifrån Kanarieöarna. Eh, och vi har i det här läget bra koll. Alltså vi har riktigt bra koll. Vi har pratat med, med folk som har gjort det här förut. Vi har koll på hur vädret kommer att vara. Även om vi visste att det ska bli dåligt. Vi har bra koll på hur båten funkar. Vi har liksom, vi har koll på all utrustning. Vi har testat det. Vi, vi vet precis vad vi ska göra när det blir dåligt väder. Bra väder. Vi har en plan. Alltså verkligen. En utarbetad plan. Och man känner sig. Ja men jag har koll på det här. Alltså, jag har Jag vet precis vad jag gör nu. Och sen eh, släpper jag bryggan. Och så börjar vi då ut. Och då liksom slår det av mig. Jag har ingen aning vad jag gör nu. Alltså jag, ja, riktigt, alltså jag har noll koll. Det är liksom såhär. Nej men alltså jag kan prata hur mycket jag vill om att jag kan och inte teoretiskt om det här. Men jag har ingen aning om hur det är med 15 meter höga vågor. Jag har ingen aning om hur det sitter i en roddbåt mitt ute på Atlanten när det är storm. Eller när det som liksom börjar blixtra. Alltså jag kan ingenting om det här i praktiken. Alltså jag, jag är helt, liksom, helt klules. Och då, då, kan man ju lätt få panik. Mm. Och då är det ju bra om man har varit med i situationer när man liksom känt att jag vet inte vad jag gör. Men det blir bra ändå.
0: Och det är ju det, alltså, att anta de här olika utmaningarna som faktiskt kanske, för jag vet att du har pratat förut om, om när jag har lyssnat på det här, för det, här, att det här med att ibland när man sätter upp mål. Om man aldrig misslyckas då kanske målen inte är tillräckligt höga. Precis. Men då blir ju nu, för vi ska ju precis komma in och prata om det också tänkte jag det här, självklart då om Atlanten. Men när kom idén?
1: Men idén växte fram när, vi, när jag och Erik då gjorde lumpen ihop. Mm. Och då var faktiskt han som, äh, som, äh, som hittade det. För det finns en person som heter Rune Larsson, jag vet inte om du vet vem det är.
0: Ja, jag gick in och googlade honom.
1: Ja, men han är helt fantastisk. Mm. Mm. Och han hade gjort det här innan då. Och då började vi prata om det här så jag tänkte, ja, men det här är intressant. Och, och för mig är det alltid varit så här. Alltså, någon gång i livet måste jag göra något riktigt vrickat. Någonting där jag utmanar mig själv till gränserna av att ja, det här kanske inte går. Uh, för att se, vad händer då? Och, och, och så tänkte jag att ja, men jag älskar ju vatten och hav. Det är ju tråkigt att och frysa för mycket liksom. Och, och, sen, och sen också att det, det, är någon, det är också någon extrem utmaning. Någonting som inte så många har gjort. Och, och Rune Larsson var ju först, men de tog emot support. Alltså, och det var ju inte mycket, ska jag säga. Alltså verkligen inte, de fick vatten. Så att det är som liksom, de gjorde ju det här själva. Men på något sätt, tekniskt sett så hade vi ändå möjligheten att bli första att råa Atlanten som, som svenskar helt utan support. Och det triggade mig lite. För det var ju lite, lite först ändå. Även om vi ska säga att han var först. Liksom. Men så det triggar mig. Och sen var det väl bara att som, vi pratade om det där till en dag när Erik bara ringde med och bara, nej vet vad Stefan, nu gör vi det här. Ja, nej men det gör vi. Och sen så, från det... Bara, det var bara,
0: ingen tvekan då? Nej. Men ni hade ju en del Det, var ju, det tog väl två år innan ni gick om iväg För det är en del liksom, planering inför yes. eh, Rune Larsson, ni pratade ju med honom mm. När jag gick in och googlade på honom då, eh, Det första som kom upp Var att en artikel där stod 95 dagars helvete och hans kompis Niklas Höll på att dö flera gånger mm. Och då tänker jag så här: när man pratar med någon Som typ har ett sånt citat Tänker man så här: det här kommer bli bra <laughs> Eller vad tänkte Nej, du?
1: Jag, jag tänkte så här det här är ju perfekt
0: det är en tillräckligt här, läskig ja, det är, utmaning. Det, här är, det, det är just här jag ska så här det ska ja. vara.
1: det? det men men
0: vad, gav hon, vad gav han? För ni pratade med några stycken som har gjort extrema äventyr. Mm. Och vad, vad fick ni, du för konkreta råd som du verkligen känner att de här grejerna kunde jag verkligen ha med mig och ha användning av?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Och Rune Larsson var en, en jätteviktig person just för att eh, han har gjort så mycket annat också. Uh, han, är inte bara, han, är, men han är en extrem ultralöpare som har vunnit i och Han är väldigt extrem. och Att få höra ja, vad var det som funkade och vad som inte funkade och Det och var ju väldigt viktigt. och Sen hade vi en annan mentor i Norge också som, som hjälpte oss jättemycket. Och han pratade om en sak som uh, ingen annan riktigt nämnde, som jag ändå förstår är viktigt. Just det med att det största problemet som folk har där ute. När de ska göra det här. Det är ofta inte det som händer där. Utan det är saker som händer innan. Folk börjar när de sitter där ute på båten. med du är trött. Du har inte sovit ordentligt på en månad. Du har slagit dig. Och så börjar de prata om. Vem egentligen har bidragit mest. Till att den här resan skulle funka. Eller vem har stoppat in mest pengar. och alltså, Allt sånt där. Mm. För du blir väldigt, väldigt skör. Så det är viktigt att man reder ut saker. Och att just som. Men också när vi tittade på vad hade inte funkat för Rune? Vi fick läsa hans personliga dagbok och jag ska inte säga någonting åt att stå där för det, det var verkligen mm. förtroende. Men att försöka titta också på, men på vilk, vad kan vi applicera från, det, från det, det militära till det här? För att få det att funka bra. Och det var väldigt bra just det här med att man har satte rutiner. Pratar också med väldigt mycket med Henrik Bunga, som är vd på Björnborg som som är vän, min vän som jag känner. Han är ju skidat Nordpolen. Så han har ju också mycket erfarenhet kring det här.
0: Men det är ju också en annan typ av, för ni är ju på vatten och slipper frysa.
1: Ja, men... Eh, men, men, men på men, vilket
0: sätt är det den mentala biten då som, som henne kunde hjälpa er till exempel?
1: Den, den mentala biten, men också det handlar ju om en det är samma sak, ett äventyr, ett äventyr. Och det handlar ju om en struktur. Att säga så här, nej men vem gör vad? Som har bestämt det. Så du blir expert på det du ska göra. Att, nej men det här är det jag har ansvar för. Då gör jag det. Och det här är det du har ansvar för Erik. Då gör du det. Och så vidare. så har man du blir bra på olika saker och så gör man det mer så blir man ännu bättre och så vet man vems ansvar som är vad. Du vet hur mycket du ska sova, du vet hur mycket du ska ro du vet hur mycket du ska äta, när du ska äta och göra det. För då, då plockar du bort ganska mycket av de här möjligheterna till disputer och trångmål och att man, att man ryker ihop. Jag menar, du sitter på en rotbåt mitt ute på Atlanten det är inte läge att börja slåss.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Så. Verkligen inte. Men det var också en del, eh, det var en del av den mentala och planeringen. Och men det är också en, en extremt eh, mycket träning.
1: Ja, men jag skulle säga så här. Vem som helst kan sätta sig i rodbott och råra i man imorgon.
0: Ja, men man beror på om man kommer över eller inte. Ja, definitionsfråga. Det är, mm. bara, men det
1: är, bara, det är bara att sätta sig i ro. Sen så har man ro till det länge som man är över. Men för det är ju ändå. Träningen, skulle jag säga, inte handlar om att amen, du ska klara av oro ro. Det är ingen som klarar av att ro över Atlanten egentligen utan att skada sig, utan att få ont, utan att få problem. Utan det enda du gör är att du förskjuter tiden. Så att du säger: Okej, okay, men om jag tränar mycket, då börjar jag få riktigt ont efter en månad. Då är jag en månad kvar. Om jag tränar lite, då börjar jag få riktigt ont efter en vecka. Om jag inte tränar alls, då får jag riktigt ont efter en dag. Så det, det, det är bara att man, det där lidandet startar senare, men du kommer
0: lida. Och det är någonstans någonting som man är förberedd på. Men det jag tänker jag också, för jag läste någonstans att du satt ju ganska många timmar i de här rodmaskinerna. Ja, men du det? Alltså det måste ju också bli sjukt tråkigt. Vad hittar man för motivation då när man sitter? Hur många timmar kunde du sitta? In, men jag
1: satt nog, jag tror jag, max två, tre timmar. <laughs>
0: Jag, tycker bara att det, alltså jag förstår grejen när man har ett mål. Mm. Att man kan sitta där 2-3 timmar. Jag vet när jag åkte Vasaloppet då kunde jag stå och staka. Mm. Eh, jag var nere i, eh, på Bali. Och var ju tvungen att träna inför Vasaloppet. Så jag hittade ett gym som hade en stakmaskin. Så jag stod och stakade en och en halv timme. Ja, och till slut så hamnar man ju i något form av mantra. typ ja. Så att man, oj nu har det plötsligt gått en och en halv mm. timme. Men, men att göra det så mycket. Hur hittar man någonstans motivationen och liksom kicken varje gång man går dit. För att det, vissa träningspass är ju inte alltid riktigt roliga.
1: Nej men det stämmer, det stämmer verkligen Men Och, och där är vi lite som att försöka hitta Hitta olika saker Jag menar, hitta en, en träningsvän eh, och, och Bara boka in en tid Ja och då blir det jag av, då kommer du inte då, Du kan ju inte gärna ringa upp din podd och säga, Nej, men jag kommer inte När personen är redan på väg till gymmet ja men då dyker man upp eh, Och de kan ju inte med varje gång Men kanske någon gång Eller att de som försöker hitta så, Nej men, ja, men jag gör det här så, så Okej okay, men fan, du gör det här sen, det blir bra och, och variera passen. Jag menar, köra lite intervaller. Köra bara rakt av. Och sen försöka fokusera på, varför jag gör jag det här? Det, det är ju jätte, jätteviktigt. Jag brukar prata om det just det när jag föreläser. Jag tar ett från Simon Sinek. Just det där med att, varför det är jätteviktigt? Men Om du, du har ett mål och du inte reflekterar varför du gör det här. Då är det väl lätt att när det börjar bli jobbigt. Då vet du inte ens varför du gör det här. Så att, att du verkligen, innan du ska gå in i det här och säga att fokusera. Nu ska vi, nu kommer jag behöva ro i tre timmar varannan dag. Sitta i rodmaskinen, supertråkigt. Och sen har man inte ens tänkt på varför ska jag göra det här? Men då blir det ju jättejobbigt när du ska gå upp klockan fem eller sex på morgonen för att göra det här innan jobbet. Nu har man inte ens kommit fram till det.
0: Mm. Alltså det blir en... en... Alltså det är någonstans att hitta varför är ju viktigt i många olika. Alltså det är Absolut. egentligen alltid, oavsett om det är på jobbet eller inte, att varför jag gör det här. Vilket mm. vi ibland kanske inte ställer oss den frågan. Mm. Så den är ju viktig att ta med. Men sen också, det är ju inte, det är ju inte gratis att ro över Atlanten.
1: Äh, nej, det är var jag
0: liksom den, för det, är ju så, det jag vill få in är ju att det är så mycket planering det handlar om. Mm. Eh, dels den mentala delen, planering och att det till att man inte kommer att bråka att man löser alla de som är fysiska men sen så ska du ha en, en sjukt bra båt och sponsorer som ser till att, att ni, det här blir möjligt Absolut Hur var den delen?
1: Ja men den delen var ju inte rolig alltså, den, det var ju den tråkigaste delen för det kändes mer som ett nödvändigt ont och sen är det ju också ett, ett, ett land som Sverige rodde inte så stort det är ingen som vet om den här tävlingen Många engelska liksom, båtar som ro, de kan ju plocka in i charity och så löser det sig relativt lätt i förhållande till hur det var för oss. Och, och sen är det ju svårt också påvisa, okej, okay, men vad kan ett bolag få tillbaka av det här? Och jag tror att vi var ju väldigt nya i det här och inte riktigt förstod som, hur skulle vi lägga upp det här, utan mer kanske hade en, jag skulle säga, en liten feltank om det. Att vi, vi tänkte som, okej, okay, men sponsra oss så syns det på vår båt. Istället för att tänka så här Okej okay, men vänta där. Vi, vi ska lägga upp det här som ett paket. Alltså vi tänker att vi säljer ett paket. Så vi, säger, så vi går till ett bolag och säger så här, Ja men vet du vad. Ni får en, två föreläsningar. Ni får synas på våran båt. Vi kommer göra det här och det här. Så att man liksom kan snarare gå till ett paket. Som handlar om att oavsett. Om vi kommer liksom. Ja, dö. Då får de inte marka. Men, de inte. Ja, det, det, men, men, men i princip nästan oavsett om vi om det går superbra för oss eller om vi kommer över eller inte så kommer vi ha en, en, en bra story. Vi kommer kunna komma ut, vi kommer kunna ge någonting tillbaka ändå. Och ni har möjligheten att kanske få synas i media. Mm. Så att det, jag, jag tror mer, mer på det. Och vi jobbar inte riktigt så. Vi började vi kanske jobba lite så i slutet. Men jag tror att det, vi hade inte riktigt stor erfarenhet av det skulle jag säga. Och det var ju eh, svårt. Mm.
0: Och den där båten sen, för att nu, när, när du fick sponsorerna då mm. och eh, ni fick ihop det och det, ska, det är ju inte liksom en vanlig rådbåt utan det är ju en, en väldigt special variant. Precis. Liksom hur, hur förbereder man alltid? För det är ju inte bara att råd, utan det är ju liksom tekniken, det är liksom hela funktionen av båten med vatten och hela arbeten. Hur mycket jobb var du med innan det så alltså GPS allt det där som ska liksom fungera för att ni ror åt rätt håll och liksom hela den biten.
1: Ja, men precis. Nej, men, eh...
0: det är så många olika delar för en sån här resa.
1: Ja men verkligen och där bör man ju sätta sig in i vad har funkat förut, vad har inte funkat och, och att man liksom tänker över att man har lite liksom system som inte är beroende av varandra. Att, menar, du behöver ju ha en GPS, men du behöver ju ha en GPS till som inte är beroende av samma energikälla för det är jättetråkigt att sitta där ute utan GPS. Skittråkigt faktiskt, faktiskt. Ja. Det här, men okay, Man kan ro på solen Och sen så, så, så kör man så bara, Jag kommer att träffa land någonstans Någon gång, någon gång. Äh, lite så. Men så att man, man försöker tänka igenom det och, och försöka titta på Vad har gått fel för andra Och försöka Okej, okay, hmm, okay, och varför då, okay, ah, men då så. Och så försöker man undvika det och, Men det är som allting i teamwork att Det finns ju folk Våga fråga Och vara ödmjuk och liksom, lyssna på alla och sen försöka bilda din egen uppfattning. För att när du befinner dig där ute så är det ju fortfarande jag som måste lösa min situation. Och då är det viktigt att jag också ändå på något sätt tagit ett aktivt beslut av hur det blir. Så att man lyssnar på andra och förstår. Och tänker, hm, okej, okay, de kan bra. Men det kan också vara lite olika tankar. Så man försöker ändå på något sätt bilda sin egen uppfattning och ta sina egna beslut. Så att man väl sitter där ute så känner man själv att okej, okay, det, det var mitt ansvar. som att inte sitter där och skyller på någon annan.
0: Men det är också intressant det du säger, att, att när man tar råd av andra, att man inte bara tar de goda råden för vad som har funkat, utan också verkligen förstår att det här gick fel. Mm. Eh, och att de här misstagen gör inte det. Så att man också förstår, för det kan ju vara misstag som man själv inte ens hade en tanke på, Precis. kan dyka upp. exakt. Och det eh, skedde, jag vet också att det här med båten, det här med vattnet, för mm. ni, ville ju, ni skulle ju vara, åka utan support. Ja, Hur fungerar det då med vattnet?
1: Ja, men vi hade ju eh, en katadin Watermaker som det heter Det innebär att du, eh, du Plockar in saltvatten Och sen så, så har den ett, ett, ett filter och sen med högt tryck Så egentligen med hjälp av Omvänd och små så får du bort Saltet i vattnet och sen så får du dricksvatten Och den drevs av en liten, liksom, en, en liten typ Elmotor Som vi laddade genom solkraft Så att vi, ja, men vi tar in saltvatten Och gör om det till sötvatten helt enkelt
0: Mm. Vad hade ni för mål? Förutom att vara de första svenskarna som tar sig över utan support.
1: Ja, men målet var ju att eh, vi skulle vara de snabbaste någonsin. Ja, men vi skulle ro från Kanarieöarna över, över till Antigua. Vi skulle vara den snabbaste båten någonsin att ro över Atlanten.
0: Mm. Och ni startade med dåligt väder. Ganska dåligt väder i början.
1: Eh, ja. Men
0: det var tveksamt att ni skulle starta eller?
1: Ja, eh, om vi säger så här. Jag trodde inte att vi skulle starta. Det var som att nej, nej, nej. Alltså, det finns inte chans att vi startar. Vi var ju nämligen med i en, en tävling faktiskt. Så det var flera idioter som oss som tänkte att vi, vi gör det här. Kul, kul kul grej. Och då var det ju en, en, en organisation för det här. Mm. Och, och vad är viktigast för, för organisationer? Att det ser bra ut. För det, det handlar ju om att driva media. Och, och, så, och så ser du där, de hade skjutit upp starten en gång för rådvalt väder. Och sen så, så tittar vi på hur ser vädret ser ut för nästa som dag de har satt som var en tre dagar senare. Och då så, så tittar vi, all, alla vi som skulle ro, vi tittar på vädret och bara, jo, jo men alltså, det kommer ju inte bli start. Alltså det, det är ju ganska uppenbart för att jag är ett bra fönster, alltså den dagen, halva dagen. Men sen kommer det ju bli en storm. Och sen kommer det ju komma in en tills, alltså det kommer vara riktigt dåligt väder. Så man liksom, alla, alla sa ju det, nej men det är klart att det inte blir start. Jo, men tävlingsledarna hade ju en helikopter. Och de visste ju att det skulle vara superfint väder när starten skulle gå. Så det skulle ju bli jättebra bilder. För då fick
0: de visa upp, exakt, då fick de visa upp exakt. den fina bilden.
1: Ja, så att, så att det blev start. Och då visste man ju att, okej... Vad okay, tänkte du då? Det här är, I'm in for a bumpy ride. Jag tänkte så, det, här, det, här kommer ju, det här kommer ju starta ordentligt. Nu, nu, blir, det, nu blir det ingen mjuk start. Nu blir det inte så som man tänker och man hoppas. För du... Och jag var ju också direkt orolig för rekordet. För, för mig var det viktigt. Nej, ja, men det var jätteviktigt ja, ja, för mig. Nej, men jag alltså, det är en drivkraft. Ja, det är men jag hade liksom... gått in för det där. Och Och då sa vi alltid att ja, men det är jätteviktigt att vi startar inte förrän vi vet att vi har sju dagar bra väder. För det är ändå så långt du kan förutspå. För sju dagar sen efter det så börjar det bli ganska mycket mer volatilt. Du vet inte hur det kommer bli. Och då, så är sju dagar bra väder, med vind. Och det är egentligen så de pratar om det också. För de vill ju det. För att det största Risken är ju när du nära öarna. Mm. För det är ju, jag menar, vattenstormar, det är illa. Men, men det är ännu värre att bli inblåst med en storm in, in i land. Det är ju ont på riktigt. Och så då var det som så här, men det, man har ju ställt in sig på att men kommer det ändå få sju dagar som kommer vara någon form av bra om man kommer ha möjlighet att komma in i det här och få lite känsla för det här och liksom innan helvetet brakar lös. Och nu var det som att nej, det blir inte så.
0: Men när du då fattar att du inte har rätt förutsättningar för att kunna vara snabbast?
1: Fast jag fattade inte det då. Gjorde du inte såhär. det? Där? Nej, men det, det, alltså jag är ju tillräcklig naiv för att liksom så här, nej, nej, nej. Det kommer lösa sig ändå. <laughs> okay, så det var, det, det var ganska skönt.
0: Ja, vad skönt ändå. Nej ah, eller ja. hur? långt lång tid tog det innan du fattade att på, på den här bumper rides i början där, innan du insåg att det kommer, alltså jag får släppa den och se förutsättningar som jag har Ja, nu. men
1: vad kan det ta ett, en, en, och, en och en halv vecka? Vi liksom, efter vad, kan det varit en, och en halv vecka när vi liksom gått på två stormar sen så blåst tillbaka två gånger och, 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 alltså jag jag är bra på att räkna så att jag direkt kommer fram till att om vi fortsätter så här så tar det oss eh, över 90 dagar och vi hade tänkt ro under 40 så att det var ju ganska kört.
0: Ja, det var, ja, för vad jag förstod så är ju så att liksom, man, man tycker att så fort du bara rör och rör dig framåt så kommer du framåt men det är ju, det, man hamnar ju drar sig ett dygn tillbaka.
1: Ja, det är ju inte så lätt att ro emot en storm. Nej. Det, då är det som så här... Mm. Så men,
0: bara mentalt tänka så här, okej, okay, nu har jag rott en dag och nu har jag två dagar bakåt.
1: Ja. ja, men det är tråkigt. Då, är, då känner man så här, mm, inte så kul.
0: Men jag, jag, för mig är det lite ofattbart att de här vågorna, för jag läste nu alltså Atlanten, då kan vågorna bli upp... Inte högre än 21 meter. Nej, inte högre.
1: Så, så det behöver man oras för.
0: <laughs> Nej, men jag kan... Alltså, du sa ju själv att de som är lika knäppar som jag, men när du väl är där uppe och ser de där gigantiska vågorna, det bara blåser det blixtrar hur, han, hur hanterar man liksom den mentala delen, tänker man inte så mycket utan bara liksom ro eller vad fan gör man, kan nej, man inte ro i sådana väder
1: ja, nej, men, nej men vi hade ju det blir ju en efterdyning efter stormar också som blir jättestora och det som, det som är bra det är att du ror ju inte ut och så kommer en 15 meter hög dyning utan det ut och sen så blir det, som, det byggs ju upp så, att det, så kanske det är som 3-4 meter Höga dyningar och, och Och då tycker man ju att det är stort Då känner man sig liten Och, och sen så när man har haft det ett tag så börjar man säga så, Nej men vet du vad, det är inte så farligt Och sen blir de större och så, Oj, nu är de stora Så det byggs upp hela, hela, hela tiden Så helt plötsligt så sitter man där så är det så berg berg 15 meter höga berg som kommer emot det Och så oj och, och sen kommer man över det också Och faktum är att de höga dyningarna är inte så farliga. Det är mycket, mycket värre med en 3-meter brytande våg. Och jag trodde inte att vågorna bröt på det sättet ute på Atlanten. Men det gör de. När det blåser på riktigt ordentligt. Och, och det är det som är farliga. Så det är, det, det är inte storleken på vågen. För att dyningarna är nästan som. Ja, men det är som berg som kommer. Det är liksom inte den där. Det är en följande på Precis. ett annat sätt.
0: Mm.
1: Och när man är så liten, då kan man liksom följa mer och mer. För du är på en våg liksom. Men, men de mer aggressiva vågorna, de som bryter, det är där problematiken är. Mm.
0: Och det, det, nu kommer vi till det, att båten vi Välte. Ja. Vad var det som hände då?
1: Jo, men det som hände var väl var en kombination av många saker skulle jag säga. Dels att vi, vi var övmodiga. För det var vi. Alltså, vi hade gått igenom två stormar vid det här tillfället. Och, och det var liksom efterdyningar efter storm. Så det var ganska höga vågor Och de bröt. Och vi... Det var lite sådär som att man... När man börjar känna att man har koll på grejerna. Alltså mm. vi, vi som... Vi som fissbampar varandra och bara, shit, så alltså nu alltså vi vi grymma på det här. Alltså, hur brukar du göra den här vågen? Ja, ah, men jag gör så här. Hon bara, ja, ah, men alltså det funkar bra. Ja, ah, men jag, jag, jag brukar <laughs> göra det så här. Börja dela liksom erfarenheter. Jag ja, men lite så, där, men ja. så här. Men typiskt så här, killet där man tror så här, men alltså, det jag kan det nu. Alltså, jag kan det här nu. Alltså, de där vågen är stora, men men jag vet vad jag gör. Och det är ju då man är som, liksom, alltså, du är ingen koll alls. Men man har ingenting att sätta till dem. Och så sitter vi i, eh, jag har precis gått av och tänker så här, att ja, men jag kan sitta och käka min, min eh, lunch eller middag och, och prata med Erik istället för att jag bara går och lägger mig och vilar. För det var ändå lite så här. Var lite höga på livet liksom. Det var, vi kände oss väldigt salta i det tillfället. Och då var det så att nej, men när, man, när man satt där och rodde och den andra satt ändå och vilar innan går och sig så, eh, så sa man ju till att nej, men nu kommer en stor våg. Ja men så höll man i sig liksom. Ja okej bra. Så Erik sa, ja ah, men det kommer en stor våg. så så höll jag, höll jag i mig. Jag bara, ah, ja men skönt. Så liksom surfade med den där vågen och fick lite mer fart. Tyckte jag att det, men det, var, det, var, det var kul liksom. Och sen så, eh, och Erik säger ja ah, men det, det kommer en stor våg. Och så bara, absolut. Och så ser han liksom liksom, liksom fryser till. Och liksom, så här spärrar upp ögonen och så bara. Alltså, stor våg liksom. Det är en får ur sig. jag bara, okej. Okay. Och håller i mig. Och så känner jag liksom såhär. Oj, jäklar. Nu börjar båten lyfta upp. Och så hör jag det där ljudet av att den liksom att vågen börjar bryta och bara oj, och vet du, jag får, så här, jag får en rysning här nu när jag pratar om det, för jag känner så här en rysning här, oj, oj, och båten är som liksom verkligen börjar surfa ner med den här vågen och så tittar jag åt sidan så ser jag liksom så här, hur brytet kommer och, bara, och då känner jag så här det här kommer inte gå bra och så bröt den liksom över oss då och tryckte oss liksom i så den vände oss så vi låg i, i sidan och men, sidan mot en brytan då vi flögde bara ju rakt ur båten alltså det var ju bara det tog inte många sekunder och så tumlar runt där och och jag tror att i luften där så tänkte jag så här nej men nu går det helt åt helvete alltså det här det, det är så kört nu nu är det bara ja I men I had a good run liksom landar i vattnet och, och tumlar runt där och bara känner så här ja I men det här är ju ganska varmt och skönt liksom så här, och Va fan Erik snurrar runt där liksom så ah ja, jag kan ju leva det små andra båten upp och ner så här ah, är vi där det menar det. Och så och så klättrar vi upp på båten och sen så liksom, och så tittar jag på Erik och han tittar på mig och bara alltså det där var det komra i hela mitt liv. Det så här, adrenalin och man är hur glad som helst man bara wow så alltså, det där var så häftigt. Och det var ju skitcoolt. Eh, och då känner man där, men jag är nog riktigt dum i huvudet. Ja, men det
0: skönt att du säger det själv. För det är ju som man tänker, hur fan kan jag tänka Det, det är fyra tusen meter ner till botten eller fem. Ja, och man tycker liksom, att det är skit kul
1: att åka runt på. Ja. ja, men, men och det är väl liksom... Du, jag tror att man behöver vara lite knäpp. Och, eh, mm. och man får nog inte vara rädd för djupvatten. För det, då är det nog väldigt jobbigt. Men, men nu i alla fall, och det som hände då var ju att vi hade en, en ventilationslucka till där vi liksom kryper in ett där vi sover. Den var lite på... Den var inte helt stängd. Så där kom det in vatten och så rann det ner. Och så fick vi ju till den som lilla batterimotorn då. Som, som användes för att, för att göra om vatten då. Den stod då i, i saltvatten. Och då var det inte så kul längre. För det är som att det här är inte bra. Alltså elektriska apparater och saltvatten. Alltså sötvatten är ju dåligt. Men saltvatten är ju bra mycket sämre. Så att det var ju bara så här. Oj. Eh, och... Eh,
0: men, men det jag tänker bara på, jag måste bara för, Hur fasiken tar man sig upp? På ett, på ett liksom våget och hav där man precis har åkt av och så ska man... För båten nog väl upp och ner? Ja,
1: men båten är ju självrättande så du behöver bara hjälpa till den så du rättar den sig själv. Och det är lite mm. det det bygger på för att du får ändå räkna med att du välter. Eller mm. kommer hamna ordentligt på sidan. Så att det, 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 en, det måste man ju räkna med. Så att, det var inga problem. Mm. Och båten är ju så pass låg. Jag menar, det är ju... Vi pratade som liksom, Alltså 20 centimeter alltså, ovanför vattenytan. Så det är väldigt, väldigt lågt. Så det är inte svårt att komma upp i Ja,
0: okej. Okay. Ja. Jag och, tänker bara, man ligger där och... Det är, sig, alltså, de här vågorna är ju inga liksom vanliga vågor som vi ser. Utan det är ju en sjukt... Ett hav. Ja, absolut. Jag, jag men låter, men, men grejen är den att men.
1: det är inte heller... Det kommer inte vågor konstant. Ja, okay. Utan det är också mm. så vågor kommer också i cykler. Så att du visste ju mer, så här, nej, men nu kommer det, liksom, ja, men nu kommer det en, en, en liten våg, så kommer en stor våg, så, ja, men så blir det som fjärde-femte vågen större, och sen så blir det, så, ja, men kommer det ännu större, och sen så vet man efter det, att ja, nu kommer det vara lugnt ett tag. Så är det ofta så det är, när det kommer en stor våg så är det ofta lugnt efteråt. Ofta när det kommer en så här riktigt stor våg som, som bröt, då var det, då var det lugnt att tag efteråt faktiskt. Så det var men
0: då, då kommer vi till det här med vattnet, för det var ju ändå någonting, alltså, det kan ni inte överleva utan, och nu fick ni börja pumpa själv.
1: Ja, och det var tråkigt.
0: Ja, med tanke på... Skittråkigt eftersom tanken är väl också att man ska kunna vila. För det har ni också gjort en planering för såklart, Precis. det här schemat. För ni rodde...
1: Så tanken, I början så gjorde vi så att då rodde vi två timmar mm. eh, tillsammans. Så rodde man två timmar själv och så vilar, vi, vilar man två timmar. Så gick vi som i tre då. Så antingen rodde man två timmar själv innan vi rodde tillsammans eller två timmar liksom, själv efteråt. Då. Så, att då, så då hade man ju som en, typ, en cykel på sex timmar. var man liksom rodde fyra och eh, sov två. Och det blir ganska perfekt för då har man fyra sådana cyklar per dygn så då får man åtta timmar kämt per dygn. Det är superbra 80 åtta timmar kämt per dygn man inte mer så. Nej,
0: men, och hur lång tid eh, tog det innan det här,
1: eh, Ja men det tog ungefär Hur länge en, en, fungerade
0: den strategin så att säga, att, att det är eh, den planen? Ja men ungefär långt... en och en halv vecka. Och det, det, jag ska säga då att det tog 57 dagar så att det blev ganska många dagar där ni fick ändra? Ja. Och hur gjorde ni då? För att ni måste också kunna vila men ni måste ändå pumpa vatten samtidigt som ni ror.
1: Ja men så då, då hade vi ju under dagtid då så antingen så pumpade man vatten eller så rodde man. Så vi byttes bara av så det hade vi inte riktigt skiftat utan mer så att ah, nu är jag trött på att pumpa vatten. För då satt man ju liksom inne där bak och liksom pumpade vatten bara för att det gjorde vi liksom hela tiden dagtid, hela dagen. Så antingen rodde man eller så pumpade man vatten. Och det var ju, det var ju kul. Men, men då kunde man hitta så här fördelen som att man satt där roligt. Men det är nog lite skönare att pumpa vatten. Så att jag, jag roligt lite, sen kommer jag, så får jag pumpa vatten. Det, det, det är nog ändå lite skönare. Och så satt man där på vattnet. vatten och det är nog ändå, ändå skönare att ro. Så att, jag pumpar lite, sen kommer jag förbyta, sen får jag ro, det är skönare. Så det är som... Och, sen, och då var det så här, men då kunde vi ju hänga med varandra. Då kunde vi ju snacka med, med varandra. Liksom. Så det
0: var men det är också intressant hur du eh, hittar eh, nya tankar för att inte hamna i de här negativa tankarna att det här jobbet är jobbet utan du vänder och hittar hela tiden de här som driver dig framåt och som liksom, där du får någonstans energi, mm. när man sitter så många timmar tillsammans alltså ett, prata, ni pratar inte hela tiden förhoppningsvis eller gjorde man mest det?
1: Ja, men vi, alltså, vi kände varandra väldigt bra innan mm. så att vi hade, det fanns egentligen kanske inte så mycket ämnen som vi inte hade rött ut innan, alltså och pratat om och, det och dessutom så var vi på Kararöna tre veckor för oss ihop innan och måste menar alltså vi, vi hade umgås ja, väldigt mycket innan menar, vi gjorde lumpen ihop vi är liksom väldigt bra vänner och sen så två år var vi väldigt nära och liksom, jag var ofta nere i Malmö hälsade på honom för att liksom, jobba med projektet och testa båten och sen tre veckor intensivt ihop så menar, det fanns inte så mycket ämnen att prata om men, eh, men vi hittade på saker vi körde mycket när jag tänker på en karaktär och, och liksom, menar, försöka, liksom, men 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 för,
0: fick du liksom just att vara själv med tanken ibland? För vi vet många jag pratar med som är ute på något äventyr och där det, där det går åt att du är väldigt mycket själv till exempel och som har gjort en ensam cykling och så där mm. så blir det ju ändå att man också kan komma till insikter mm. när man är där ute att om andra saker i livet mm. när du sitter på till exempel då, en liten rodbåt ute i det stora havet Kände du att du hamnade i sådana tankar?
1: Ja absolut verkligen och framförallt, eh, vi hade väldigt mycket bra stunder också. Alltså, vissa stunder var hemska. Men väldigt mycket bra stunder. Och jag vet framförallt, jag tyckte väldigt mycket om nätterna när de var bra. Sen när de var nätterna de absolut hemskaste också. Men en bra natt när det är stjärnklart. Du har en, liksom, en, en lätt medvind. Du är inte rädd för livet. och kan sitta där helt själv. Helt knäppt Kanske lyssna på lite musik eller... Eller bara helt liksom bara lyssna på havet. Och då börjar jag med verkligen tänka. Och reflektera över livet. Och, och det är väldigt härligt. För, för det är också ett tillfälle. Som jag tror att många. Inte förstår. Men att du är helt stressfri. Att, jag menar, så som vi lever idag. Menar, det, det är nog få människor. Som kan säga så här. Säg en tidpunkt i ditt liv. När du kände att du hade ingen stress. För att i det läget. Vårt liv var ju väldigt, väldigt enkelt. Det handlade bara om att ro, äta, sova. Det fanns ingenting annat. Så att när jag satt där och rodde. Det fanns ingenting som jag tänkte. så, oh, men Det här måste jag lösa imorgon. Eller ah, det här har jag glömt att göra. Eller oh, ah, det här skulle jag göra. Utan det handlade bara. Det, det, var, det var ingenting annat. Och så sitta där och verkligen känna att liksom, tankarna får sväva iväg. Och det var helt fantastiskt.
0: Det är extremt behagligt.
1: Ja, men verkligen. Ja, och det är otroligt vackert.
0: Ja, de säger det, de som har varit på Atlanten, som jag har lyssnat till i alla fall, att när det är stjärnklart, ja, då det är det
1: stjärnklart. Verkligen, verkligen.
0: Att det är så starkt. Men ni fick också lite sällskap. Ja, vi fick lite Det var lite också en häftig ja, upplevelse ja, när delfinerna kom. Ja, men det alla?
1: var superhäftigt. Det var vid två tillfällen. Och som, de man runt båten där. Och, nej, det var alltså, och det älskar jag. Jag älskar djur. Och framförallt när man får träffa på dem på deras villkor, i deras miljö. Det är ju superhäftigt.
0: Men du simmade inte med dem?
1: Nej, inte jag har gjort det vid ett annat tillfälle. nu är faktiskt ut ute och dök. Mm. Så hop hoppar jag av, av båten när vi dök upp till stimdelfiner. Men just i det tillfället så, så gjorde jag inte det
0: faktiskt. Mm. Men, men för det är ju också det att även om vi pratar om många av de här utmaningarna som ni mötte där ute. Så är det ju också väldigt vackra och häftiga upplevelser Verkligen. under den här tiden. Mm. Som, som ni ändå får liksom, som man kan ta med sig. Sen fick du det var inte bara djur i vatten. du fick något i huvudet också. Ja där. men
1: flygfisk. <laughs> men det, alltså, men det blir, man, man blir fly ifrån av flygfisk hela tiden. Alltså, ja, ja. alltså på natten. Ja, ja, ja Nej men alltså konstant.
0: Ah ja, var ja, du fick redan rätt i pannan var det? Ja, ja.
1: rakt i pannan. Rakt i pannan.
0: <laughs> men nu, ska vi, nu börjar ni närma i målet. Ja. När, när, vad kände du när du ser land för första gången på
1: jag tror att det, det är faktiskt svårt att beskriva. Jag var, jag var nog halvt hög på koffein också i det läget. Mm. Jag är ganska koffeinkänslig. Och eh, vi hade med oss typ koffeingjäl som man kunde dra för att man ska vara som, pigg på natten ibland. Och, och jag hade äh, undvik att ta dem då för att det var viktigt med att kunna sova ordentligt. Förutom sista dygnet, då drog jag en tre, fyra stycken sådana här så jag var helt, liksom, helt spidad på det. Och den här liksom, euforin då, att och selan det var helt... Jag menar, det var det, det är svårt att beskriva den känslan man ska vara helt ärlig det var helt fantastiskt att alltså man var som här. Och, och sen också att man började känna så här Nej, men alltså, vi gjorde det här Nej, men alltså vi vi, alltså, vi, vi, alltså, vi gjorde det här nu har gjort det här alltså, det var helt helt, alltså, menar, helt fantastiskt
0: jag har sett härliga bilder från eh, på eh... Eh, på, på nätet på Youtube mm. när jag tittar på lite intervjuer Och just den här, när de här två skäggiga killarna Som <laughs> man Jag ser land Där är de Men det var ju inte helt enkelt sen att liksom, Ta sig upp på bryggan alltså, Hur var det att liksom, landa efteråt På, på alltså, Gungar det inte duktigt
1: Jo men det gör det, det, det gungar ju väldigt duktigt man, mm. När man står alltså, 57 dygn På havet Och, och, och rodbotten är inte jag menar, en vanlig båt gunga, men alltså den här rör sig på väldigt mycket. Mm. Så att alltså när man kliver upp på land, det, det, det kändes som, som overkligt att bara stå och hoppa på land. Och bara så här, det, det känns jättekonstigt.
0: Men du var, för det har vi jag har glömt, du, sjösjukan, ja, den, den var ju också en utmaning att hantera kanske första tiden. Ja, men, men du ja, men... hittade en lösning på det ändå. Ja, 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 absolut. Men hur tänkte du kring den då?
1: Jo, men det, där var jag. Jag jag sprid, det jag, hittar... jag spridde ju, jag spredde ju två gånger i timmen första, eh, ja, första dygnen. Det var ju supertråkigt, eh, ska man kunna säga. Men, och där blev det så här, att jag började tänka så här, jo, jo men, men jag vet ju det, att jag behöver nästan inte kolla på plockan. För jag vet att när jag spyr första gången, ja men då, då har jag ungefär kommit halvvägs mitt trodpass. När jag spyr andra gången, ja, men då är det i princip slut. Sen får jag gå och, liksom gå och lägga mig, det är ju superskönt. Liksom. Och sen var det också så här, efter varje gång jag spyrde så var det att ja, men jag mår lite bättre nu efter att jag spytt. Så man var nästan så här, mm, man nästan liksom väntade på den. Men, men sen var det jättejobbigt för mig. jag var ju tvungen att trycka i mig hela tiden vi hade ett liksom maltodexocid som är så alltså socker i, den, i det formatet som kroppen tar upp lättast så att jag tyckte i mig sånt för att få energi eh, så protein och bara det bara. Och, och, och sen spredde man ut igen men, men och där var jag som, ja, men jag försökte tänka så det är kanske lite knappt men, men för mig hjälpte det.
0: Ja, men det och det som är coolt tycker jag som du hela tiden hittar som, det är just att Alltså, vad ska man tro på sina tankar? Alltså, antingen väljer du det, men man kan ofta hitta en bättre tanke som gör det lättare för en. Så är det. För det är som där.
1: Ja, men det är lite så faktiskt. Det är bara att acceptera. Jag kan inte ändra
0: ja. Men om man tittar tillbaka då sen på, liksom, ni kommer i mål, eh, du åker tillbaka till Sverige. Vad skulle du känna, är det liksom det du tar med dig därifrån som var, liksom, har betytt mycket för dig i livet i övrigt? Alltså mer så här, både privat och jobbmässigt. Kanske inte just det här jobbet utan bara generellt i livet. Vad du kan liksom, lärdom som du har tagit av det här.
1: Nej men jag tror att eh, mycket för mig är det både privat och eh, arbetsmässigt. Att när man, när man står inför riktigt jobbiga situationer. När det är så här, oj nu, det här blir inte bra. Att kunna känna sig som tillbaka och känna så här. Men, men hur allvarligt är det egentligen? Alltså håller jag på det? Eller håller någon annan på det? nej, okej, okay. ja men då så men då får vi bara jobba efter en lösning det är inte, det är inte värre än så, det är inte bra men, men det är ingen som kommer dö sen är det vissa som har jobb där det, är, där det faktiskt är så och, och då är det en annan sak men, men i de jobb som jag har haft och ofta som, som man har, så är det så här: nej men det är inte så i det militära så är det ju lite annorlunda för där kan det vara mer en extrem situation men, men ofta i vardagliga jobb så är det så här: ja det här är ekonomiskt dåligt för affären och det blir jobbigt men på något så här, det kommer bli bra Mm. Alltså i slutar någon som, it's be good in the end. Men det, för det att är de här good...
0: oförutsedda händelserna som man faktiskt inte, jag menar det händer ju mycket saker när ni på Atlanten. Vissa saker kan du förbereda för, vissa saker vet du inte. Mm. Så att just hur man hanterar dem, är det de menar du kan liksom, det tankesättet som ja. du också kan ta med? Ja, men
1: lite så. Att, för att det är också så här att man, att man, den här förståelsen för att du kan ha en plan. Men i min värld så är det som, en plan är inte lika viktig som att förbereda sig eh, och då kan man tänka sig men vad, vad är skillnaden där jo, men, alltså, en plan är ju så här: det här ska jag göra och förberedelse handlar också om så här, men, vad är det som kan hända att man tänker att nej men allting kan hända eh, och, och det här är så som jag vill, vill göra, lösa det som mina problem är stort att man ändå förbereder sig på det mesta men man måste också vara förberedd på att det kommer aldrig bli så som man har tänkt sig mm. det, det är det enda man kan säga att det här är min plan. Det här är det jag ska göra. Och det enda man kan säga är att det kommer absolut inte bli så. Sen kan det bli mer snarligt, Och sen handlar det om att försöka hela tiden trycka tillbaka sig själv till planen. Men att man accepterar och förstår att det kommer inte bli så som jag tänkt mig. Utan jag kommer behöva lösa saker under tiden. Och att förstå det. Men om du ska, det är ju likadant när jag har bytt system på Björnborg Att man liksom, nej men det blir inte så som jag har tänkt dig. Det, jag menar, har man byggt ett affärssystem så, så förstår man precis vad jag menar. Att det, ja, men, det, men när någonsin har man lanserat ett affärssystem eller ett stort system överhuvudtaget huvud taget och sen så trycker man på knappen att nu kör vi och mm. så bara lirar allting. Ja, Där är inte gonna happen. Mm. Och, och lite i den förståelsen att nej, men jag tror inte ens att det kommer bara vara kör utan jag är förberedd på att Nej, men det, det, det kommer bli riktigt jobbigt. Och sen försöka hitta det positiva i det.
0: Men, men har du någon gång känt så här att, att ge upp? För jag vet att det var ju några båtar som inte alltså som bröt. Ja. Att ge upp.
1: Ja, men just på Atlanten så tänkte jag inte på det. Jag har ju varit annarsakad saker det här tvungen att liksom så här, sluta. Jag ser det inte som att ge upp allt det. Utan, utan det är så här nej men okej, det, det funkar inte. Då får man försöka igen. Men vad,
0: vad kan få dig till exempel att, att känna så här: okej, okay, för vad jag förstår så är det ju väldigt prestationsriktigt att du har dina mål, ja. men att acceptera, för det var väl i Long, England och rodde för några år sedan.
1: Ja men precis, jag har kört två gånger, en gång lyckas och en gång så funkade det inte.
0: Ja, och vad, vad är det, för det handlar också, det är också viktigt att säga, nej det går inte, att man inte för envis i situationer. För att jag ska klara av det. Nej. Alltså, vad, men, kan, vad kan få dig att bryta?
1: Nej, men man måste ju också förstå att du kan ju faktiskt befinna dig i situationer där det är, är ohållbart att fortsätta. Att det, så här, nej, men vadå, det, det spelar ingen roll, det, det funkar inte. Alltså det, 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 handlar inte att, det handlar inte om att jag ska stoppa in mer vilja. Det, och det är ju nästan så här, man kan ju tänka sig en relation egentligen. Alltså en relation handlar inte om vilja. Jag menar, om det inte funkar ihop. Det spelar ingen roll att du kanske försöker mer och då säger inte jag att man ska ge upp på det. Absolut inte, för en relation handlar ju om att man måste ju faktiskt anstränga sig och försöka. Men man kan också befinna sig i en relation där det spelar ingen roll hur mycket energi eller vad jag än försöker eller vad jag än gör, det kommer inte att funka. Och det måste man också acceptera och förstå. Och så kan det också vara i ett sammanhang eller ett jobbsammanhang att nej men det här funkar inte men tar ett, en extrem sak så här. Nej men om du ska klättra upp för för Keise och så, så ramlar och, och, och bryter halsen och du börjar blöda ordentligt och har en inre blödning ja, men då är det inte riktigt läge, även om du säger ja, men jag kanske kan kripa upp men, men det är också så här, ja men, men du kanske kan kripa upp men det är också så att du kanske kommer upp men det är väldigt stor sannolikt att du aldrig kommer komma ner mm. så det, det man, någonstans blir det också så här, men man måste också vara förankrad i verkligheten men du kan hamna i situationer så här, nej men det är liksom ingen mening att försöka nu och och där är det så svårt för du måste ändå acceptera Ett nederlag Men och som jag säger att om du Aldrig misslyckas då betyder det inte Att du är duktig utan snarare Att du aldrig vågat försöka någonting där du Utmanar dig själv ordentligt
0: Den tycker jag är så himla bra Jag är lite på det här med mål För att jag har haft diskussioner liksom, Men jag tycker att det är intressant när, mm. det Varför man sätter upp mål eh, Och det finns olika delmål Och sen att jag har förstått med mig själv, när jag, under tiden jag försöker lära och fatta hur jag funkar så är det att jag tycker inte om egentligen själva målet alltså det är klart jag vill nå dit, men det är ju hela resan för mig mm. som är så jäkla coolt, mm. oavsett om när jag gifter mig det är inte bara den dagen jag står och gifter mig utan det är liksom planeringen allting mm. för och så är jag också väldigt mycket, om jag ska Vasaloppet till exempel mm. ja men då, då var det ju liksom hela träningen, alla tillsammans att jag ser det men det finns många, eh, jag fick en artikel faktiskt av din kollega Henrik som, där det handlade om att kvinnor är mycket bättre på att se resan fram till målet och känner efter hur kroppen mår bättre, för de måste inte nå den där tiden. Mm. Kan du känna igen dig, hur viktiga är de här målen för dig? Och hur sund är du att kanske ändra dem utifrån de förutsättningar du har?
1: Jo, men, nej, men det kan du vara alltså, helt okej okay på. Alltså, jag, menar, jag kan ju bara ta Atlanten det, det, när vi insåg att vi inte skulle slå rekordet. Det, det tog ju kanske mig två dagar att komma över det. Jag var, där var det, jobbigt, för det var väldigt liksom jobbigt. Det var verkligen så här. Och jag har gjort andra saker som jag misslyckats med i livet som jag ja, men nästan grämt med över ett år. Alltså, det, när man verkligen vill göra någonting, och verkligen vill lyckas med någonting, så, så kan det vara. och Det, det måste man också acceptera. Eh, och man får, man får tänka om. Men jag tror också att där tror jag för mig kommer också varför in. Att man liksom så här får se som såhär rodden med. Men när det inte funkar så försöker man hitta så här, Jo men vad är det egentligen jag vill uppleva? Jag vill uppleva det här. Och det fick jag göra. Mm. Och att man liksom så här börjar se att nej men det här är det jag gör nu. Det var ju det jag vill göra. Det var ju egentligen viktigare än att slå världsgård. För världsgård var någon form av... Att göra någonting som ingen annan har gjort. Men jag gör fortfarande någonting just nu. Som vad det jag egentligen vill göra. Så man, man kommer in i, i det. Och jag tror att där är det så otroligt viktigt. att Varför gör man det här? Och det känns som att du verkligen har hittat det. När du pratar om vasaloppet. Och när du pratar om ditt gifte mål. som du kanske inte tänkt på det på det sättet. Men uppenbarligen har hittat det väldigt bra. För då är det ju lättare att göra det. När du känner så här. Nej men det är ju så kul med den här träningen. och Jag känner en glädje i den här motivationen. Och, och, och då har du ju verkligen. Hittat rätt.
0: Jo men just det också när, när man under loppet du ska åka vasloppet nästa år va? Ja jag tänkte det. Mm. Nej, men första gången jag åkte vasloppet då var det ju snabbast året. Mm. Eh, det var ju super jag bara, ja, life det här gick mm. ju hur bra som helst. Det året jag åkte för två år sedan var ju var aldrig varit så många som har brytit mm. för att det var sånt kaos. I vädret. Men, men och då var jag hela tiden så här fokuserad på, okej, okay, när vi startar okej, okay, jag kan inte tänka på den gamla tiden jag hade, för det kommer nej, jag aldrig kunna. Nej. Alltså det är bara glömma. Men att jag tänkte att för att hålla hela vägen, för jag tycker ju inte om att det är för jobbigt. Alltså jag nej. tycker inte om att liksom, jag åker heller långt än att springa korta. Mm. Så att man kräks ut. Typ. Det är långt som man kan. Men det som var, det som var spännande var att börja mjölksyran i armarna. Nu får jag börja jobba med benen. Så jag försöker tänka olika muskelgrupper för mm. att kroppen inte skulle tas ut. Då blir det ju en annan sport. Då handlar det handlar inte bara om att liksom, se målgången för den sekunden. Det är ju så jävla kort tid att vara nöjd. Nej, men verkligen. Utan, utan njuta mer av hela resan. Liksom. Man ser folk som står i ett snöstorm och hejar på. Liksom. Imponerande att ni står här ute att det finns så mycket upplevelser kring resan. Har du delmål när du sätter upp eh, olika mål?
1: Ja men absolut, absolut. Och när, när vi rodde över Atlanten så hade vi, jag, menar, jag hade ju delmål i princip varje halvtimme. Att när vi nåmar så här ska jag långt det här och sen nästa mm. timme. Så det jobbar med hela hela tiden. Och det har jag gjort också när, när jag springer lidingloppet. Så har jag, ju liksom, jag stämmer jag av varenda kilometer. Liksom Okej, okay, nu ligger jag på den här tiden. Lika är det springer jag spränger marerna, halmaran dillsom. Varje kilometer så har man liksom ett. Ja men nu ligger jag Mm, två sekunder för snabbt. Ah, men fan, den här kilometern gick ju två sekunder för långsamt. Och så hela, 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 hela tiden så sådär. Mm. Och, men sen också att eh, jag tror sist när jag sprang halvmaran nu i, i december det var en av de roligaste loppen. För då sprang jag med, med, med ett gäng vänner och, och, att liksom så här, och att vi hängde ihop så länge och att men, vi sprang mot varandra och och det, som, det var kul. Så att där var det verkligen målgången absolut. Men där var ju upplevelsen med loppet. Och det var ju fantastiskt att, att springa det. Där nere i, ja men, i värmen. Och fin miljö. Och, det var helt, alltså, och där var verkligen loppet. Var ju helt fantastiskt. Så det handlar inte mer om så här. Det handlade inte om att. Få vara klar av det. Eller egentligen en bra tid. Okej, okay, det var kanske en sann motivation. men äh, <laughs> lite,
0: lite, så här, Med så
1: på den, den spurten som var med jag och min, min polare där så, så var det det var, ganska, det var väldigt blodigt där ja. men det var i alla fall i det stora hela det var, jätte, det var verkligen en härlig upplevelse det en njöt av, av loppet mm.
0: Och där är också det här teamet. Alltså när man All gör right. resan tillsammans, vilket man också gör i jobbet. Och ni var ju ett jäkla härligt team, ni två som rodde över Atlanten mm. du och Erik. Eh, Men jag, jag har också hört, när jag pratat då med, för jag som har jobbat med dig, mm. och det som jag tycker var så härligt var att de berättade om att i team så är du, du är extremt omtänksam och vill väldigt gärna hjälpa andra. Men inte att hjälpa dem så att de hjälper att lösa en situation utan du hjälper dem att lösa situationen själva.
1: Mm.
0: Hur, viktigt, hur mycket har det med team och din form av ledarskap betytt för dig och hur, in, liksom, hur mycket har du gått in i det där? För att den, den egenskapen har jag inte hört av så många som har pratat om sin, sin ledare på det sättet.
1: Uh, jo men. Jag tror att. För mig. Jag har nog aldrig egentligen reflekterat över Jättemycket sådär. Utan för mig har det nog kommit ganska naturligt. Mm. Uh, och att det är mitt, mitt tanke på. Att när man ska hjälpa någon. Så handlar det ju. Det är mer ett holistiskt sätt att tänka på det. Än att lösa problemet åt dem. För då, blir det, då hjälper jag ju dem. Att kunna lösa det här. Sen själva. Men det tar ju mer tid. Jag löser det. Ja, men jag vet hur man ska lösa det. Ja, men då kan jag lösa det så här. Men om jag hjälper dem att lösa det så tar det längre tid. Men jag bygger ju också upp ett förtroende hos dem. Och jag skapar ju också möjlighet att nästa gång det dyker upp. Ja, men Då kan de lösa det. Det blir som en investering i det. Uh, och sen är det ju. Alla har ju olika drivkrafter. För mig är ju en drivkraft. Jag blir glad av att ge glädje till andra. Och, och se glädjen hos dem. Och. Och det är ju en drivkraft för mig. Så det ligger ju som i av egoistiskt i det. Att jag blir glad när, andra, när jag gör andra glada. Mm.
0: Ja, det är häftigt, men, men just det här som... som... Att vara ett team, för du verkar ju om man tittar det vi har pratat igenom så är liksom allt ifrån lumpentiden till liksom eller när du var i lag när du paddlade kajak så har du ju hela tiden jobbat med i team Hela vägen. Nu skulle jag på sig, ni börja skratta förlåt, men nu du är du singel. Det pratade du faktiskt precis om innan. Vad är det som gör att vi lyckas i team på jobbet och så vidare, men, men inte privat, jag på ja, det, det
1: finns ju många, många teorier kring det. Ja. Jag tror att, men det vill också säga men man, man jobbar mycket, man har mycket annat att göra, det är svårt att, att träffa, och sen så fråga man mina vänner så säger man så här. Jo, men Stefan, men dina krav är ju orimliga.
0: Ja, vad har du för krav? Alltså, Aj, du
1: inte nej, men, ja, vi ska inte prata om det. Nej, men, nej, men de, de, det. De, de, de är nog kanske, kanske, de de kanske orimliga. Nej, men jag tycker att det är svårt, men jag ska vara helt ärlig. Ja. Det, det händer att man träffar människor som man blir jätteintret av och tycker mm. att det är superkul. Men det är, väl, alltså, det är jättesällan som jag faktiskt träffar någon som man känner så här, wow. Mm. Uh, och då, då känner jag så här och då, blir det, då kan jag bli lite såhär, var kul, och så blir man kanske lite för på och så blir det så här, och, så, och då, blir de så här, då blir de osäkra, men vad händer nu? Så det, det är supersvårt det här. Och, det, och sen är det som en relation är ju inte som, en, som, ett, som ett bolag eller som en, menar, som en utmaning, där man liksom handlar om att desto mer energi man stoppar in, desto bättre går det, utan det kan ju nästan vara tvärtom och det kan vara lite så här: jag tror att det också är i början när man dejtar någon så kan ju det bli lite så här kontraprodukt, jag blir superglad, ja ah, kul och så, och så tycker man så oj, oj nu vill han ses igen liksom
0: men det är intressant det ändå att man kan känna en sån trygghet i relationer till människor på jobbet som man ändå inte känner kanske jätteväl mm. men hur vi liksom hanterar det och sen när man ska försöka träffa någon säga, då blir det ibland liksom något form av spel att inte den här tryggheten ligger kvar i det det kanske har med känslorna och hormonerna att göra också spela ett spratt som gör att man kommer ur balans i det där.
1: Jo men det, det blir det och det, det, det tråkiga med det är att det är ju ett spel också och jag mm. tror att den dagen man slutar spela spelet så funkar det inte jag har, jag har ju provat det själv och det, det, det går inte. Det, det, det är så konstigt för att, för att man, man kan känna sig nej men nu, nu det här känns bra. nu ska jag inte spela ett spel nu ska jag inte vara svår utan nu är det som, och, och, och då blir det som att när folk förväntar sig ett spel så oavsett om man vill spela ett spel så är det så här. nej men det, Tyvärr så är det, ju, det är lätt att, att folk blir mer intresserade av någon som inte riktigt visar ditt intresse. Så då kan det bli lite så här att nej men du, har, du har två att välja mellan att träffa. Och den ena är på så du vet att du kan träffa den. Man kanske jag är mer intresserad av den ändå. Sen har man den andra som, är, som man, nej men jag, vet, jag är inte jätteintresserad av den här. Och sen så, och sen så bokar man in en date med den som, som man är egentligen mer intresserad av som är, visar ett större intresse. Ja kul. Och sen så samma tidpunkt så, så kommer börja den andra personen fråga, men ska vi ses och då tror jag, där tror jag att det är lätt, jag brukar inte göra det men jag vet ju att när jag har pratat med vänner som framförallt säger, nu ska vi inte prata om så men, men att då kan de boka av den andra som egentligen är intresserad av alltså, jag vill ju träffa den där personen sen men, men nu har jag ju fått chansen att träffa den här lilla så här mystiska personen som jag inte riktigt lika Men av. är ska det vara
0: spännande egentligen? Nej, liksom, alltså...
1: och, och då blir det så att då väljer man att träffa den personen. Mm. För att det är lite så här, nu, Men nu fick jag ju tillfället till det. Och så tänker man så här: mm. det är lugnt för att jag kan ju träffa den andra personen sen. För att jag vet ju att liksom så här, det är den person jag vill träffa och, och det, det funkar ju. Och så lever man lite på det här mystiska och sen så blir det lite där och så spinner man på och sen slutar det med att man hör av sig till den andra killen och säger såhär, men vet du vad, men, men, men alltså
0: Då har jag den också för att du nej, ja men Ja, men det är
1: snarare såhär, nej men nu har jag börjat träffa någon här som nu kanske inte ska ses och så, så, så spinner man vidare på den där som kanske en lätt ohälsosamma relationen som är lite spännande att, Det det är inte lätt det där tror jag. Nej,
0: men jag tycker bara, jag tycker att det är så intressant för det har ju någonstans med att göra eh, hur vi kommunicerar, vad är vi nyfikna på, mm. vad är det vi blir attraherade av och det där är ju en äkla gåta. Alltså, jag tror att liksom, det kan lika gärna, du sätter du höga krav, det kan dyka upp den här eh, som du absolut inte trodde precis, L precis lika gärna. Det tycker jag är så intressant i djurens värld. För att man får en, skulle du få en kram av någon så, känner, så finns det ju dofter. Mm. Att man passar ihop med vissa fast man inte tänker på att de har en doft. Och inte med andra. Mm. Alltså en sån grej kan ju också avgöra. Du har den här toppen toppentjejen som du tror på. Som bara att henne vill jag ha. Men det här, liksom, den delen lirar inte egentligen. Så dyker upp någon från ett helt annat håll. Som har det här som djuren har. Att man känner in doften och tryggheten och på något annat sätt. Det är sjukt spännande.
1: Ja, det är väldigt spännande. men, jag... men
0: mm. <skratt> Ni som jag, det är här är ju på toppen. Nu är det många som vet att du är singel ah, och <skratt> som man är. Jag, tar, jag
1: tar ett glas vatten här. <skratt> <skratt> <Men> <skratt> det är <lite> jobbigt.
0: <skratt> men jag ska bara kolla. Du, du har ju också ett rädsla. Att du kan vara rädd ibland. absolut. Ja, när, när är du som mest rädd? Hmm. Jag vet inte. Nej. Nej, vet jag vet jag i alla fall att du gillar hajar.
1: Jo, exakt. Ja, men det, det, fast, fast det är inte riktigt sant. Uh, jag menar, jag var i Maldiven och dök med tiger här utan bur i somras.
0: Ja, jag dök ju för några veckor sedan tog jag mitt dyksart. Kul, kul. Ja.
1: Så, att, alltså, jag, så att jag är också fascinerad av hajar. Uh, men jag tror att det Erik reflekterade över var när jag hoppade i vattnet där i uh, uh, på Atlanten och, och blev såhär, ah, nu kommer det hajar. Lite sådär, så att absolut. Så ja. att, så är det, men jag, jag skulle nog säga att jag hade nog faktiskt det mer det då. Nu mm. idag så är jag nog mer fascinerad över det. Eh, som sagt, vi var ju i Maldiverna nu och dök med tiger här. Och det tyckte jag bara var, var utan bur och det var ju, det ju superhäftigt. Det kan jag verkligen rekommendera. Det är helt helt magiskt. Jag
0: var ju, tog ju dyksärter på Maldiverna eh, och eh, jag tycker bara att när, när han visar liksom tecknet för haj mm. jag är inte rädd, men det blir då där, dum, 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 <laughs> när, man, när man ser det här tecknet. Eh, men otroligt mäktigt. Liksom. mäktigt. Eh, sen i naturlivet att få uppleva det på en sån plats på, på jordklotet är ju fantastiskt i sig men, men respekt kan jag ju säga ja, men,
1: och det har jag absolut ja. och det ska man ha mm. eh, men jag tror ju att hajen är väldigt väldigt missförstådd eh, och det är lika som hajar ju också individ, individer ja. men eh, så att den är nog väldigt missförstådd med tanke på alla filmer som kringgår om den mm. så att det att jag tror att eh, de är fascinerade.
0: Mm. Var det någon gång på Atlantis som du var riktigt, riktigt ja, rädd? Ja,
1: absolut. Alltså, hur verkligen.
0: hanterar du rädslan då?
1: Ja, men ja, hur jobbar man med det? Hur jobbade jag med det? Jag försökte nog acceptera den skulle jag säga. Jag försökte att eh, kanske, ja, men, faktiskt sjunga en sång gjorde jag ibland. Men lite så, mm. när, jag, när, jag, när jag kände att det blev eh, övermäktigt. Så började jag, liksom, jag tänka, okay, hur långt har jag kvar nu? För det var ju de nätter då det blåste på ordentligt och man hade vågor som slog över. Det var väldigt obagligt. Så att då var jag ju väldigt rädd. Eh, för att, eh, nej men jag har ingen kontroll nu. Eh, och det är ju farligt. Och för mig var det då att också försöka hitta en tillit till båten. Tillit till det jag gör och att försöka det sen. Jo, okej, okay, men det har ju hänt och det har ju gått bra. Men och, och de tillfällen när det, när det blev extremt jobbigt Försöka att liksom säga okej. Okay. Jag sjöng faktiskt en sång. Alltså men och, och försökte jag liksom samma när jag när jag sjungit med, var det
0: samma sång du sjunger?
1: Alltså, jag är väldigt dålig ja, men på men att sjunga nej men var det, den den var det var det. Det var, var det? Här, det, var, det var samma sång. Vilken var det? Uh, det var inte, vad är vad heter. Det är inte någon musik. Som krig och fred. Det är nu?
0: Men hade du något eh, typ av mantra under vägens gång, så att, att, att ta sig framåt till exempel? Vi
1: hade en text som satt på vår båt, som kom från en av våra sponsorer, som var så här: You're, you're tougher than you think. Mm. Den satt jag och läste om och om igen, liksom. så jag bara, nej men, ja, men det stämmer, liksom.
0: det stämmer. Det är så coolt att, att, att en, en text eller ett, ett ord kan få det att göra så mycket mer än vad mm. man tror. Verkligen. Jag sprang maraton i New York och det, jag ska säga att jag brukar aldrig springa in i jag tyckte det var jättetråkigt att springa, men så bestämde jag för att tycka om löpning och så mm. sprang jag maraton. Och då hade eh, min kompis som tränade mig, vi sprang tillsammans, hon eh, vi hade lätt och stark mm. som antra, hela tiden. Mm. Och jag sprang och tänkte lätt och stark och sen Hela vägen till mål. Och, och jag kände mig lätt och stark. Och sen fick jag bilderna från, <laughs> från när de har fotat liksom så här, automatiskt från New York Marathon så kommer det bilder. Och jag bara letar, så här, vart fan är jag någonstans på den här bilden? Och sen bara, va? Är det jag? Alltså man ser inte ens att jag liksom lyfter på fötterna ovanför marken. Jag hänger med överkroppen, men i huvudet. Var jag är helt övertygad om att jag var lätt och stark.
1: Det, alltså, och det är ju viktigare än någonting annat. Ja,
0: men det är så fascinerande för att bilden av mig var inte den bilden jag såg på datorn. För jag, men det är så coolt att man kan ha ett sånt mantra som får en att göra så mycket mer än vad man tror att man klarar av. Ja, men
1: verkligen. V vad, men hur gick det då?
0: Ja, men det gick bra. Hon, det var rätt kul för att hon hade... Eh, jag hade tre mål. Jag hade att sätta upp... Eller, det var att eh, inte skada mig på grund av att jag hade tränat för dåligt. Mm. Att uppleva New York och mm. se mig omkring under resans gång. Och att inte ha en enda negativ tanke. Så jag hade inget tidsmål. För hade mm. Men ja. hon hade det. Hon hade bestämt sig för 4,20. Mm. Alltså det blev Och sen när vi kommer eh, in i Central Park. Och precis som du pratar om det här med att nu inte det är en annan utmaning. Mm. Men att man inser att jag kommer klara av det. Jag som bara orkar springa 10 minuter liksom, när jag var typ 25 och jag hatar att jag springa. Då har snart sprungit 4,2. Mm. Och så kommer mina barn, de stod vid målgången. Oh, och så knöt sig i halsen, jag bara fick ah. kramp. Och sen började tänka på något annat. Men då kommer jag mål, och då sprang jag fram till dem och kramade. Och så sprang vi över mållinjen. Och då sprang vi på 4.21. Så att vi diffade på en minut. Och så sa, du inte stannat med dem. Men det var värt det, då hade vi faktiskt inte gått i mål på 4.20. Så att, jag, jo men jag är, åh oh, jag är sjukt nöjd. Men det var också det, att jag tror att för mig var det bra att inte ha en tid. För jag, ville, jag sprang för att uppleva mm. maraton. Och komma i mål.
1: Och det tror jag är mycket, mycket sundare. Framförallt om man åker dit och ska göra det för, som för det. Då, är det ju, då kommer du ha en mycket roligare resa. Mm. Det, och då är det ju det är fortfarande gjort det. I, min, I mina böcker skulle jag säga att men du har sprungit i maraton under 4.20. För det viktiga är inte vad står i sluttiden. Du vet ju att du har gjort det. Ja. Och sen nu fick du liksom... Du gjorde det och du fick krav om dina barn. Alltså, det
0: är det roligaste jag gjort, tror jag. Det alltså, var så här, rent, Vasaloppet också varit kul, men eftersom jag verkligen trodde att det skulle vara så tråkigt att springa, så var det helt galet härligt och jag nådde mina tre mål. var det viktigaste.
1: Men det där är faktiskt roligt, för jag upplevde det när jag springer ett lidingloppet, att man mm. Man, man kan, när man får in publiken och man så här ser det saker det, alltså det, är så, det är sånt lyft ja, det, är så det är helt alltså, man får sån
0: boost av det ja, men verkligen. det var ett tag faktiskt jag ville erkänna där jag liksom, för jag ville springa lite igen för att förstå hur idrätt, idrottare är när de liksom går in på isen i hockeyfinal och bruter en tum och så kör de då typ. Mm. Vad är det som händer i huvudet när man känner att jag pallar inte mer men jag gör ändå. Mm. Och då vet jag när man kommer in i Central Park, upplevde att Central Park är inte speciellt backit men det är det verkligen när man har sprungit <laughs> fyra mil. Och då var jag lite grann i min bubbla innan jag kom till att jag fattat att jag kommer klara det där folk säger hej jag är Sverige, jag bara håll käften du prata inte med mig jag fokuserar på att ta mig framåt och då tror jag att jag var i den här för mig där jag var mina förutsättningar i den här grejen att hur ska jag hitta mitt tankesätt för att ta mig sista biten? Mm. Och då vill jag vara i fred med de tankarna. Då får folk säga, hej Sverige. Bara, Shut the fuck up. <laughs> Låt mig bara få ta mig framåt. Det här var väldigt väldigt roligt. Men du, en, lite, en härlig grej som man då kan lägga till. Då, det är ju att du är en jäkel på tomater.
1: Har <laughs> du känner som är här?
0: <laughs> du odlar tomater? Ja. Vad är det för, för tomater? Är det hemma på balkongen eller vad?
1: Eh, ja, Precis.
0: Vad kommer det inte säga? Jag tycker det var så otroligt härligt.
1: Ja, men det kommer garanterat från mina föräldrar att eh, vi odlade alltid tomater i villan när jag växte upp. Och eh, odlade tomater på, på landstället på Irland. Mm. Eh, men det är så härligt. för att det, det, det ger tillbaka så mycket. Och så enkelt på något sätt. Att, det, ja, men, eh, att du kan gå ut det sen på morgonen och, och ta dina egna tomater. Och, och du har ju tomater när du väl börjar få tomater. Då har du ju mer tomater du de kan äta. Och det är på något sätt det ger tillbaka. På något härligt sätt. Att ta hand om tomaterna så så får du någonting tillbaka.
0: Men säger också att, jag vet inte om det är just det, den grejen. Men, men Anders Hansen, när jag ringde honom när jag skrev en bok, så frågade han om när. Alltså, hjärnan vilar ju inte. Alltså den nygången, Men när vi. Vad kan man göra för att få den att inte vara så aktiv? Mm. Och då sa han att eftersom den aldrig kan vilja själv, så är det viktigt att göra någonting som du kan och vet hur man gör. Mm. men du ser också en förändring så att du behöver inte tänka på hur du gör saker men du ser också typ städa mm. det blir fint, diska det blir rent, för du tänker inte på att nu ska jag skapa så här, nu ska jag göra så utan då är du, och du är i rörelse och också när man då håller på med att plantera och sånt att du vet precis vad du ska göra men du ser också det vackra som kommer ut av mm. det, då vilar hjärnan
1: Ja, men det är äh, inte vilar helt, mm. men nej, den men... lugnar ner sig lite. Ja, nej, men jag förstår och det. Blir, och det kan väl bli lite meditativt. Ja, men gå ut, vattna tomaterna. Kanske liksom, plocka bort lite tjusgott. Och bara, mm, okej, okay, ta någon tomat, äta. Det, det, det är en glädje. Det är en enkel glädje. Ja, är jävla gott också. Det är så
0: gott. Mm. Riktigt bra. Vad härligt. Du, har, du några, vi har pratat om dina utmaningar framöver. Det blir lidingeloppet i år. Ja. Ja, det är inga utmaningar för dig. Men det kanske är för att också... För du tränar ju mycket varje... Alltså du tränar ju mycket om man tittar veckovis.
1: Precis, men, men sen är det klart att lidingloppet blir en utmaning för utmaningen sätter du själv. Så för mig blir det ju en tidsutmaning och det är ju en utmaning.
0: Men det är också en livsstil som du har eftersom du kontinuerligt tränar väldigt, mm. väldigt mycket. Absolut. För du är ju uppe i hur många pass i veckan?
1: Ja, men jag försöker ligga mellan 9 och 11 ja. och sen ja, så är det klart att det blir mindre en del ibland.
0: Mm. Men, men det jag tänker då, för det är ju, ganska, det är ju extremt mycket för den ja. Om man drar snittet. Mm. Eh, så är det ju också att man väljer en livsstil. Ja. Och att det är någonting du kanske har hållit på med länge. Så att folk inte tror att det är där man måste träna. För att man ska må bra. Utan det är ju beroende också på vilken livsstil man har.
1: Absolut. Och det, och det är jätteviktigt. Mm. Eh, tycker jag. För att det är inte eh, det viktigaste är att träna. Mm. Eh, och sen är det inte heller. Det att om du ska gå ut och springa. Du behöver inte göra Träna. Bara, bara göra. Och eh, det är ju inte hälsosamt egentligen. Att träna. nog mer än. Sex gånger i veckan kanske, i princip. Mm. Jag, jag ska inte gå in i detaljer på. Nej, för det är oberoende på vad veta. man gör och allting sådär. Men, mm. men för, för mig är det ju mer än att, att jag blir glad av det. Jag tycker om att träna. Och jag har lärt mig hitta tid i det. Hur jag ska göra det för att det ska funka med min vardag. För, för mig är det också viktigt. Jag skulle aldrig, om jag har ett pass och sen så har jag några vänner som säger, men vad ska inte gå ut och äta middag? Det här blir superkul. Och då kommer inte jag inte, nej men jag kan inte vad måste träna. Utan så, nej, men som, jag kan dra ner på ett det, det, är liksom, det viktigaste är ju på något sätt Livet som att det fastnar rätt. Men Träningen är kul, men träningen är glädje Men livet är också glädje att man liksom inte tummar på det att mm. säga. Det är viktigt för mig
0: men Vad skulle du ge för eh, råd till någon Som vill sätta upp mål Oavsett om det Det kan vara ett stort mål för en själv Men nu pratar jag kanske inte Atlanten -nivå. Mm. Men alltså beroende på vad man är Att när man vill göra någonting Som man kanske har drömt om men inte liksom har kommit dit än. Vad ska man göra för att kunna sätta upp det målet för att kunna nå dit?
1: Nej, men där är det att försöka hitta glädje i det. Börja med att jag ska säga att, men, okej, okay, men nu vill jag göra det här. Men hitta då varför ska jag göra det här? Mm. Så att man, det, det finns väldigt få saker som du skulle kunna fråga mig. Så här, men Stefan, vill du göra det här? Och jag skulle säga att, nej, men det vill jag inte. Det, jag tycker det är jättekul att göra nya saker. Men, men om man aldrig fokuserar på varför vill jag göra det här? Då kommer man bara addera saker på sin lista. Och så helt, helt plötsligt så sitter man här med 20 saker som man försöker göra och, och sen så blir det nästan som en slump om vad man gör. För man har inte reflekterat över, men varför vill jag göra det här? Vad är det egentligen jag vill göra? Då är det bättre att säga, nej men okej, okay, jag accepterar accepterat, jag vill göra det här, det här är kul. Men, men varför vill jag göra det här? Och vill jag göra det mer än, än det där? Så att man aktivt tar ett beslut om vad man faktiskt ska lägga sitt fokus på och varför gör det. Och när det kommer till träning, säg att du ska springa en, en mara eller en halvmara eller, eller en mil, ett första millopp. Att man försöker hitta glädjen i det. Att man inte tänker på att det är så komplicerat. Att okej, okay, nu måste jag gå ut och springa intervaller. Och så måste jag springa en mil tre gånger i veckan. Nej, vet du vad? Gör inte det. Du, spring tre kilometer. Tre gånger i veckan. Börja där. Och, och också förstå det där med att men träning. Eh, det viktigaste med träning. Och, och att bli bättre. Det är att träna och när jag hjälper folk med, med träning så brukar jag just ta det där och säga ah, ja men jag vill träna så här mycket så bara, nej, men vet du vad, vi ska hitta vad som är kul för då kommer det bli av vi ska inte tänka, vad kan vi maximera nu för att du ska få som max-effekt efter två månader, nej utan vi vill försöka hitta någonting som du tycker är kul som funkar holistiskt Så att efter ett år så gör du fortfarande det här och du kan aldrig kompensera liksom, två pass med ett riktigt bra pass utan det är bättre att köra. sen men jag fick till två pass. Ja mm. okej. Det kanske inte var den bästa intervallpassen. Och, och för mig är det också. Intervalllöpning. Det, det handlar inte alltid om att. Åh oh, det är det mest effektiva sättet att träna. Ja absolut. Men, men det är också så att. Skapa någon form av roligt i det. Men tycker du att det är roligare att springa. Bara tre kilometer rakt av. Och gå ut och rensa dina tankar. Nej men gör det. Hitta vad, vad som funkar för dig. Och börja inte så otroligt extremt hårt. Utan. Börja lite lugnt. Försök hitta glädjen. Se vad du kan få in. Vad du, vad du har tid för. Vad du vill göra. Vad som passar dig. Och sen också från skadeperspektiv. Att du inte, inte träna på fem år. Sen ska du kliva in och träna sex gånger i veckan. och springa? Jag, om jag skulle kliva ut och... Nej men nu ska jag springa eh, en mil varannan dag. Eller en mil... Men, då skadar man sig bara. Eller som folk som kör 16 weeks of hell. Och sen så lever de dekadent innan, så kör de sikt och insälla så lever de dekadent efter. Och sen så, det blir inte bra för kroppen. Eller att man ska köra så här löputmaningar eller man ska springa extremt mycket under, under 48 timmar. Så, ja, då går du därifrån skadad. Försök att hitta liksom, nej men holistiskt. Tänk på vad som funkar. Och gör det inte så komplicerat.
0: Ja, just det som jag tycker om att du säger att om man gör det för jobbet de första gångerna då vill man ju inte gå och träna. Men om man gör det så att det är behagligt då är det Fasken, var ju skönt att springa de tre kilometerna. Jag en superbra efteråt. Jag vill göra det igen.
1: Precis. Att liksom
0: komma in i det på det sättet. Eh, tycker jag är ett väldigt härligt sätt att, att få tillbaka. För det handlar inte om att man måste, utan man vill. Alltså det ska ju komma till att man vill göra det. Ja, precis. För att jag var bra utav det. Är inte att jag måste.
1: Men då måste jag ställa en fråga till Lena. nu. Ja? Eh, utav allting du har gjort. Mm. Vad, vad gav dig mest för dig själv. Jag tror att jag kan svaret efter vår diskussion här innan. Men vad har du gjort liksom, i ditt um, yrkessammanhang? Kanske inte liksom egentligen kopplat till jobb, men ändå kopplat till vad du har gjort som har gett dig mest glädje. Let's dance. Mm, jag misstänkte det, mm. det, var, det var kul att höra men, och, nej, och varför då?
0: Därför att Dels så var jag på en väldigt dålig, liksom, eller en väldigt dålig Plats var jag inte, men jag hade haft det lite tufft innan Och mådde inte speciellt bra, så mamma hade ju Gått bort ett halvår mm. innan, så jag hade bestämt mig för att Nu ska jag bara tacka jag till saker, och jag hade satt Roliga saker, och jag hade faktiskt tackat nej Tidigare till dess, men då såg den här Möjligheten till Att inte titta på att jag vill vinna För det handlade det inte om Men jag ville ju vara kvar så länge som möjligt så jag ville lära mig alla danser mm. Så att jag sa till Kalle när han, när han vi hade, som jag dansade med första gången vi såg, så att var så här, jag vill lära mig alla danser. Jag är här för att lära mig att dansa och ha kul. Och då, då hade han sagt så här, jag fattade direkt, vi kommer gå långt här han tänkt. Och så var det, varje vecka så dit och bara kände så här, gud vad kul, det är rumbar den här veckan, mm. om det är jag ska få lära mig nu. Och var närvarande hela tiden. Och det var ju, och sen älskade jag att jag liksom tränade varje dag. För jag tycker om rörelsen. Det är musiken och det är gemenskapen. Så det var så många parametrar i det. Och jag tänkte, att det enda jag fokuserade var på att om jag lär mig så mycket som möjligt, så som för mig själv, så kommer vi också leverera en dans som folk tycker om att titta på och förhoppningsvis rösta. Mm. Så att jag får lära mig nästa dans. Mm. Så när jag stod på trappan i finalen, då var min tanke så här, Alltså jag nådde mitt mål. Då tappade jag plötsligt att vi stod och skulle lyssna vem som vann. Jag blev så otroligt lugn. Att säga, jag har dansat precis varenda dans som gick. Sen var det mycket skador och sånt på vägen. Men det är också en... Hur hanterar jag dem? Hur hanterar jag när kroppen går sönder? Hur hanterar jag pressen utifrån när jag faktiskt själv är där för min egen skull? Alltså jag tycker ju sånt är spännande. Mm. Så att alla dagar i veckan att jag säger Läst dans. Det kul. var både en personlig utveckling, fysisk utveckling och en sjukt rolig
1: tid. Ja, men jag kan tänka mig det. Ja, det är, ja, det är
0: riktigt roligt.
1: Det är faktisk... Men det är kul att man tittar på det, för där ser man ju verkligen glädjen hos folk.
0: Mm. Ja, det, är ju, det är ju så roligt, alla säger bara, ja, du, nu är du också med i Let's Dance bubblan alltså, så här, <laughs> år så välkomnar vi alla nya som kommer in i Let's Dance bubblan Det är fantastiskt härligt att få prata med dig Jag vet att nu eh, har jag en sports-hour på i en kvart här på Borg där du <laughs> ja, jobbar ja, vi... Det är faktiskt coolt att ni har träning obligatoriskt för alla på, i personalen.
1: Absolut, det är, det är jättebra tycker jag också.
0: Mm, mm, det är otroligt, men du får ta igen det på lunchen eller någonting, för har nu har jag person. snått dig här ett tag. Absolut. Men jag skulle vilja avsluta med en, en låt Mm. Vilken, nu, du säger att du inte kan några låta. Du skickade fem olika <går> Eller sex stycken <går> Det är så roligt. Några som du inte lyssnar på Och sen så är du några som du När du vill bli på gott humör mm. ja, vilken, vilken utav dem ska vi välja då? Uh, Kommer du ihåg dem?
1: Ja men uh, ungefär, jag tänker mm. på uh, Men ta Lalleberg då
0: ah, tar vi lullaby. Mike Williams yes. Stort tack Stefan för att du kom vid Och ha en jättehärlig sommar nu ja, men, Tack så mycket i nästa vecka träffar jag Lancelot Hedman. Han är just nu aktuell med sin egen musik och under våren har han släppt flera fantastiska låtar. Bakom skapandet av musiken så finns en tuff barndom med missbruk och sorg. Även om han i perioder har hittat sporten thai så har han haft andra perioder där det varit ett extremt hårt liv. Jag dansade samma år med Lancelot i letstans och såg en varm, fin ung man som också kände som att han höll mycket inom sig. Jag är nyfiken på hur Lancelots bakgrund format honom till den han är idag. Missa inte nästa veckas avsnitt.